0: Hast du mal darüber nachgedacht, deine Arbeitszeit zu reduzieren? Klar, wenn Kinder auf dem Weg sind, dann ist es total normal, aber wie wäre es mit einfach nur so? Einfach nur so weniger arbeiten, damit ich mehr Zeit für mich habe? Klingt utopisch, Downshifting nennt sich das Ganze und was dahinter steckt und ob es was für dich ist, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen. Ich habe für dich heute wirklich ganz, ganz viele spannende Punkte dabei, weil mir ist es wichtig, dich zum Nachdenken anzuregen. Möglicherweise zählst du zu den Menschen, die bereits ein Gefühl von Downshifting erleben, bedingt durch Kurzarbeit. Und als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, das war ganz spannend, es kam einfach so plötzlich und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich, wenn Corona vorbei ist und die Menschen, die sich an diese Zeit in Kurzarbeit zu arbeiten gewöhnt haben, wieder zurück in Vollzeit gehen oder teilweise sogar wieder 50, 60 Stunden kloppen müssen? Wie werden sich diese Menschen fühlen? Wie werden diese Menschen motiviert sein? Was wird sich in deren Familien, in deren Freundeskreise wieder verändern? Und ist das etwas was die Menschen wollen. Und bei meiner Recherche zum Thema Downshifting und Corona äh, habe ich tatsächlich nur sehr, sehr wenig gefunden. Einen ganz, ganz spannenden Blogartikel, den ich dir auch in den Show Notes verlinke, weil sich da auch schon jemand mit auseinandergesetzt hat. Und wir fragen uns tatsächlich beide, wollen wir das? Ich meine, klar, ne? du bist möglicherweise in Kurzarbeit und es war erstmal ein riesen Schock, als dein Arbeitgeber gesagt hat, wir müssen deine Stunden reduzieren. Aber hey, je nachdem, welchen Kurzarbeitsfaktor du hast, bist du ja relativ gut abgesichert. Es kann aber natürlich auch sein, dass du viel, viel weniger Geld hast und du wirklich kaum über die Runden kommst. Okay, ne? aber dann ist vielleicht auch Downshifting nicht der richtige Plan, je nachdem, was du eben vorhast. Aber wenn du zu den Menschen zählst und sagst, hey, ja, ich, ich habe wirklich weniger Arbeitszeit und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich daran gewöhnt, weil ich mache das ja jetzt schon seit drei Monaten und so wie es vor kurzem eine Mitarbeiterin von einem Kunden von mir sagte, wir hatten uns nach Feierabend, haben wir, sind wir zusammen, standen wir unten noch vor der Tür und nehmen wir sie Steffi, Steffi sagte zu mir, Bastian, ganz ehrlich, also ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, weniger zu arbeiten, ich weiß gar nicht, ob ich noch mal in Vollzeit arbeiten möchte. Und auch diese Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten, ein-, zweimal die Woche im Büro zu sein, also das kann ich mir auch in der Zukunft vorstellen. Was also möglicherweise ein Trend in Zeiten von Corona und auch danach sein kann, könnte Standard werden. Und deswegen möchte ich dich in dieser heutigen Podcast-Folge fragen, hast du schon mal darüber nachgedacht, deinen Hauptjob zu reduzieren, um etwas zu machen, was für dich ist. Vielleicht schreibst du gerade ein Buch oder bist total fasziniert von Yoga oder irgendeinem anderen Thema und könntest dir eigentlich auch vorstellen, mehr davon zu machen. Und ich rede nicht davon, direkt eine Selbstständigkeit aufzubauen und parallel damit Geld zu verdienen, sondern einfach mehr davon zu machen. Vielleicht engagierst du dich in irgendwelchen Vereinen oder Gesellschaften und könntest dir vorstellen, dich mehr zu engagieren, mehr zu bewegen, weil dich das total fasziniert. Worum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen? Also, wir sprechen darüber, was Downshifting denn konkret ist und warum Downshifting für dich interessant sein könnte. Dann schauen wir uns kritisch die Vor- und die Nachteile an, weil mir ist ganz wichtig, dir beide Seiten der Medaille zu zeigen, sodass du am Ende für dich entscheiden kannst, was ist der richtige Weg für mich. Was solltest du berücksichtigen? Ich habe für dich Beispiele von Downshiftern, bekannten Downshiftern und ein, zwei Downshiftern aus meinem eigenen Freundeskreis und eben auch meine eigene Geschichte zu dem Thema und zum Schluss der Podcast-Folge habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, die damals bei mir alles verändert hat. Und diese Abschlussfrage möchte ich dir gerne mitgeben und falls du sie, wenn du die Podcast-Folge hörst, morgen vergessen hast, ich werde dir die Frage nochmal am Freitag in unserem Instagram-Account stellen, weil dann nimm dir doch mal die Zeit und denk mal über diese Frage nach. Okay, steigen wir ein ins Thema. Downshifting ist für dich zum Beispiel interessant, wenn du unzufrieden im Job bist. Wenn du vielleicht darüber nachdenkst und wenn du vielleicht auch in den Social-Media-Kanälen jedes Mal von irgendwelchen Speakern und Trainern und Influencern aufgerufen wirst, dich selbstständig zu machen, weil es ist ja die neue Freiheit. Raus aus dem Hamsterrad ist ja häufig der Aufruf. Du aber da sitzt, ach, ich würde ja gerne, aber oh, ich habe ja hier gewisse Verpflichtungen es, und, und ich traue mich auch nicht. Ganz ehrlich. Ich hätte auch nicht von Anfang an einfach alle Brücken abgebrannt und gesagt, ich kündige jetzt meinen Job und fange jetzt von Null an bei einer Selbstständigkeit. Ich hatte die finanziellen Mittel überhaupt gar nicht und auch nicht den Mut. Alle Menschen, die das machen, krass, ja, weil es erfordert eine ganze Menge Mut. Aber Downshifting kann für dich der Zwischenweg sein. Also was ist Downshifting? Ich habe mal nach verschiedenen Definitionen geschaut und Downshifting bedeutet im Grunde genommen, anstelle der Karriere eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu wählen. Und Work-Life-Balance, ich weiß, es klingt wieder wie so ein typisches Phrasendreschen, ja, uns ist Work-Life-Balance voll wichtig, aber wir reden hier von echter Work-Life-Balance. Weil du hast für viel, also oder, oder für viele Menschen ist Work-Life-Balance nicht 40, 50 Stunden arbeiten und dann noch zwei Stunden auf irgendeinem Laufband rumrennen, sondern echte Work-Life-Balance bedeutet Arbeitszeit weniger, mehr Freizeit. So lautet übrigens auch die Definition im Businessportal Arbeits-ABC, wie Downshifting zu betrachten ist. Unter anderem haben in Österreich einige Wissenschaftler herausgefunden, dass Downshifting bereits seit 2017 Trend ist. Die österreichische Studie verlinke ich dir auf jeden Fall in den Shownotes. Das Ergebnis war, drei Viertel der befragten Personalverantwortlichen, drei Viertel, sehen einen Trend zum Downshifting in ihren eigenen Reihen. Das heißt auch seit 2017, also falls du jetzt bisher noch dachtest, pff, voll unrealistisch, geht gar nicht, seit 2017 sehen das Dreiviertel der Personalverantwortlichen als normal an, dass Menschen ihre Arbeitszeit reduzieren. Interessanterweise, ich greife jetzt ein kleines bisschen vor, aber meine Freundin Katrin hat sich genauso gefragt, kann ich meine Arbeitszeit reduzieren? Und hat sich gefragt, ist das möglich? Ich meine, ich habe jetzt nicht unbedingt zwingend vor, Kinder zu bekommen, aber ich habe ein paar andere Pläne. Geht das? Kann ich meine Arbeitszeit reduzieren? Sprechen wir später drüber. Warum könnte Downshifting für dich interessant sein? Möglicherweise hast du in den letzten Jahren nur rangeklotzt. Ja? Möglicherweise gibt es erste gesundheitliche Probleme. Du musst auf dein Herz achten, deine Ernährung ist schlecht. Ja, Oder du hast auch familiäre Probleme, deine Frau, dein Mann beschwert sich, weil du nie Zeit hast, du siehst deine Kinder kaum. Es gibt tausend Gründe, die dazu führen, warum Downshifting interessant sein könnte. Für viele ist es aber auch einfach nur eine Verlagerung der Prioritäten. Und möglicherweise jetzt in Zeiten von Corona, wo du gemerkt hast, ey, wow, wie viel Zeit habe ich bitte, ist das die Verlagerung der Prioritäten. Dass du dich eben dafür entscheidest. Ja, tiefgreifende Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die dazu führen, etwas zu verändern. Häufig ist es für Menschen, die aus dem Burnout wiederkommen, so ein Thema, dass sie in Teilzeit arbeiten wollen. Ich meine, es ermöglicht ja auch in Teilen das Hamburger Modell, dass du in Teilzeit arbeitest und dich nach und nach wieder daran gewöhnst, aber und das musste ich traurigerweise feststellen, damals in den eigenen Reihen in der Firma, für die ich gearbeitet habe, die Leute sollten relativ schnell wieder auf 40 Stunden gehen. Aber hey, das kann auf jeden Fall ein Punkt sein. Gesundheitliche Probleme, familiäre Themen, Verlagerung der Prioritäten. Aber weißt du was? Es muss doch nicht so weit kommen, dass du krank wirst. Oder dass du, dass du Kinder hast. Du kannst auch vorher schon viel weniger arbeiten. Du könntest es beispielsweise für die nächste Gehaltsverhandlung im Personalgespräch anbringen. Hey, wie wär's? Ich arbeite einfach ein bisschen weniger bei selben Gehalt. Also, Warum Downshifting? Ich glaube, die Gründe sind sehr mannigfaltig und jeder findet da ein Argument für sich. Also Kinderplanung ist das eine und das ist der Standard, warum Menschen in Teilzeit gehen, überwiegend allerdings die Frauen, ne? liebe Männer, auch ihr könnt darüber nachdenken, eure Arbeitszeit zu reduzieren. Und weißt du, was total spannend ist? Ich hatte jetzt gedacht, okay, überwiegend äh, sind es natürlich äh, junge Mütter, die in Teilzeit gehen und vor allem ältere Leute, die nach und nach ihre Zeit reduzieren, weil sie auch einfach so ein bisschen auf sich gesundheitlich achten müssen. Interessant ist aber, dass das Quatsch ist. Vor allem die jüngere Generation denkt darüber nach, die Arbeitszeit zu reduzieren. Weniger zu arbeiten, um mehr Zeit für sich zu haben. So, nachdem wir jetzt sehr, sehr viel über das Warum gesprochen haben und du möglicherweise für dich sagst, okay, ja, das klingt plausibel und ich bin in so einer Situation, Downshifting ist für mich interessant, lass uns doch mal auf die Vor- und Nachteile eingehen. Zunächst zu den vorteilen und dafür habe ich dir wieder eine studie mitgebracht und zwar war das eine studie in schweden wo man eben geguckt hat okay und das war vorher unsere realität wie sieht denn mit überstunden aus wie viele stunden arbeiten männer und frauen in der woche im durchschnitt und wer schafft mehr und es war ganz interessant dass eben frauen im durchschnitt 50 stunden die woche arbeiten können und dabei erste Folgeerkrankungen bekommen und männer sogar bis zu 60 stunden in der woche arbeiten können was wirklich krass brutal ist und jetzt könnte man sagen, ja klar, die Männer ne, sind das stärkere Geschlecht. Die Männer können das natürlich viel besser aushalten. Ist aber totaler Blödsinn. Warum? Weil Männer meistens ihre Arbeit haben. Punkt. In den meisten Fällen. Frauen kommen auf 50 Stunden pro Woche, weil sie meistens zu Hause noch pflegebedürftige Angehörige haben, um die sie sich kümmern dürfen. Sie haben Kinder, um die sie sich kümmern. Sie haben einen Haushalt, den sie schmeißen müssen. Naja, und sie haben halt eben auch noch ihren Job. Was haben also die Kollegen in Schweden herausgefunden? Wenn man jetzt die Arbeitszeit reduziert, sodass man sich auf sechs Stunden am Tag Arbeit konzentriert und wir reden dann nicht mehr von Überstunden, was sind dann die positiven Ergebnisse? Die positiven Ergebnisse sind, hey, wer es gedacht, eine bessere Work-Life-Balance. Du arbeitest nur 30 Stunden in der Woche, sechs Stunden pro Tag, dadurch auch weniger krankheitsbedingte Ausfälle und Fehlzeiten. Die psychische und physische Gesundheit der Arbeitnehmer wurde geschont wenn uns Arbeitgeber zuhören, gesteigerte Motivation und dadurch auch Produktivität und bessere Leistungsfähigkeit durch längere Entspannungszeiten. Größere Identifikation mit dem Arbeitgeber und dadurch bessere Mitarbeiterbindung. Also das Resultat war, dass diese Vorteile sich nicht nur bestätigt haben, sondern übertroffen wurden. Ja? Die Produktivität Während eines 6-Stunden-Tages gegenüber eines 8-Stunden-Tages ist nicht nur gleich geblieben, sogar noch angestiegen. Und das Fazit der teilnehmenden Unternehmen war, machen wir weiter so. In Deutschland leider nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel. Aber der Punkt ist, hier überwiegen ganz klar die Vorteile. Was du aber berücksichtigen solltest bei Downshifting, Stell dir vor, du sitzt bei der nächsten Familienfeier, du bist eine erfolgreiche Projektmanagerin, ein erfolgreicher Projektmanager oder Controller oder was auch immer du gerade beruflich machst und du sitzt da und alle sind stolz auf dich, weil du es so geschafft hast und du sagst, wisst ihr was, ich habe darüber nachgedacht, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Nur noch 70% zu arbeiten. Kannst du auf das Verständnis von Mitmenschen Hoffen? Glaubst du, dass Kolleginnen und Kollegen oder Freunde und Familie sagen, Mensch, super, reduziere deine Arbeitszeit, das ist eine richtig gute Sache. Ich beglückwünsche dir dazu, damit du mehr Zeit für dich hast. Natürlich nicht. Wir leben leider in einer Kultur der klassischen deutschen Tugenden. Und weißt du was? Ich habe jetzt gerade leider gesagt, im Grunde genommen ist das ja Blödsinn. Ja? Weil wenn wir diese deutschen Tugenden nicht hätten, dann wären wir nicht da, wo wir heute sind. Aber diese Dinge werden uns spätestens in Kindergarten, Schule und Studium eingebläut. Ja, das heißt, wir lernen sehr, sehr früh, schaffe, schaffe, Häuser baue. Ja, Immer schön hier Gas geben, always forward, war mal mein Slogan für lange Zeit, hat mich total gestresst, musste ich leider im Coaching feststellen. Der Punkt ist, einer der größten Nachteile beim Thema Downshifting ist dein Umfeld. Weil nicht alle damit okay sind, weil Kollegen dich möglicherweise ja, nicht mehr so akzeptieren, weil du ja bisher der Overperformer gewesen bist oder die Overperformerin und plötzlich sagst du, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren und leider ist es in Deutschland so, deswegen ist Teilzeit ja auch, ja, wird, wird, wird eher, ne? gerade Frauen, die in Teilzeit gehen wegen ihre, ihre Kinder, kriegen in vielen Fällen ihre Arbeit so dermaßen reduziert, dass es sich wirklich nur noch auf irgendwelche einfachen Tätigkeiten konzentriert. Weil man diesen Menschen unterstellt, dass sie eben nicht mehr voll performen können. Und weil viele Arbeitgeber persönlich eher ja, beleidigt sind, ne? so nach dem Motto, hey, du bist noch im Studium, hast jetzt hier fünf Jahre Berufserfahrung, und willst jetzt hier schon Arbeitszeit reduzieren, was mit deiner Karriere? Auch dann eben dazu neigen zu sagen, okay, der, der will nicht ja und dann eben das Gefühl haben, dass du dann eben auch nicht mehr die Leistung bringst, die du eben bringen kannst. Interessanterweise ist es auch so, dass in unserer Arbeitswelt sehr, sehr wenig auf Studien und solche Themen gegeben wird, sondern vieles eher so nach Bauchgefühl entschieden wird oder nach bestem Wissen und Gewissen. Aber was ich dir einfach nur sagen möchte ist, sei dir bewusst, wenn du den Gedanken gefasst hast, du möchtest gerne deine Arbeitszeit reduzieren und es geht nicht darum, weil du Kinder hast, weil das ist ja mittlerweile zumindest in der Gesellschaft anerkannt, dass a, deine, dein Umfeld nicht ganz happy damit sein wird und b, auch dein Status sich bei der Arbeit verändern wird oder verändern kann, ja, weil wenn du den Weg zu Downshifting wählst, also weniger Arbeit, mehr Freizeit, dann musst du dir bewusst sein, und das ist ein weiterer wichtiger Nachteil, dass es mit dem Aufstieg im Unternehmen schwieriger werden kann. Ja, und auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du die Arbeitszeit reduziert hast, möglicherweise jetzt auch schon mit, durch Corona gemerkt hast, okay, ähm, Weniger arbeiten ist irgendwie ganz cool. Es ist auch schwer, sich wieder daran zu gewöhnen, mehr Stunden zu arbeiten. Also, wir haben Vorteile, wir haben Nachteile und möglicherweise klang das gerade so nach dem Motto, boah, mega cool, alles klar, ey, mega, ich habe hier die tausend Gründe und ich sehe das für mich als riesen Vorteil. Sei dir bewusst, die Nachteile sind auf der anderen Seite ebenfalls genauso markant. Worauf solltest du achten, wenn das Thema Downshifting für dich ein Thema ist, wenn du also sagst, weißt du was, Bastian, ganz ehrlich, ich habe mein Leben lang darauf geachtet, was andere von mir wollen. Ich habe mein Leben lang Entscheidungen getroffen, damit andere auf mich stolz sind. Und jetzt habe ich keine Lust mehr, ständig nach anderen Menschen nicht umzuschauen, wie neulich ein Klient von mir im Coaching sagte. Und dann sagte ich zu ihm, okay, wenn du das machen willst, dann musst du bereit sein, andere Menschen von Kopf zu stoßen. Ja? Aber sie werden hinterher, und das kann ich dir jetzt schon sagen, sie werden dir hinterher, sehr, sehr viel Respekt entgegenbringen, weil sie dachten, in ihrer Welt, dass das völlig unmöglich ist. Und du kannst der Beweis sein, dass es möglich ist. Also, ja, die Nachteile sind frappierend, weil Karriere nach oben ist nicht mehr so einfach möglich. Und dennoch, du hast ein besseres Leben, du hast ein ausgeglicheneres Leben und am Ende des Tages geht es ja auch darum, weil was bleibt uns? wenn wir dann irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen. Gut, lass uns aber noch ein paar Dinge beachten, ja, weil Downshifting, du kannst jetzt nicht einfach zu deinem Arbeitgeber sagen, okay, alles klar, so los geht's, ich möchte jetzt hier Downshifting machen, Leute, let's go. Du hast generell keinen Anspruch auf Downshifting und Downshifting, ich meine, das klingt jetzt schon so ein bisschen im Namen mit, ne, weniger, Teilzeit hast du aber Anspruch drauf. Es ne? ist ganz wichtig, dass du dich damit mal auseinandersetzt, dir das Gesetz anschaust, wie das ist, weil du kannst generell, jeder kann in Teilzeit gehen, allerdings ist es sehr, sehr schwierig und das ist vielleicht auch noch ein Nachteil, wenn du downgeschiftet hast und gemerkt hast, okay, mh, ja, die 30 Stunden ist doch nicht so ganz meins, ich will doch wieder mehr machen, hast du nicht zwingend den Anspruch, wieder auf Vollzeit zu gehen. Das sollte dir auf jeden Fall klar sein. Dann, was auch natürlich ganz wichtig ist, ist, du hast weniger Geld in den meisten Fällen. Aber mein Tipp ist, dass du einfach mal eine Rückwärtskalkulation machst und zwar dein aktuelles Netto eingibst und mal rückwärts kalkulierst zu einem Brutto und einfach mal schaust, wenn ich jetzt weniger Stunden arbeite, habe ich denn dann möglicherweise sogar dasselbe Netto? Weil vielleicht hast du schon mal was von der Steuerprogression gehört. Es gibt ja e unterschiedliche Steuerstufen, in die du eingeschätzt wirst, wie der, wo der Steuersatz entsprechend angesetzt wird, je nachdem, wie viel du Gehalt äh, bekommst. Und diese Steuerprogressionsgrenzen, die wirst du, kann, kann sein, dass du die möglicherweise unterschreitest, also dass du eine Stufe tiefer gehst, sodass du weniger Steuern zahlst, aber trotzdem dasselbe Netto raus hast. Also deswegen mein Tipp, kalkulier das wirklich mal durch, guck wirklich mal, ist es wirklich etwas, was möglich ist, wie viel Netto bleibt denn am Ende des Tages übrig, weil manchmal, und das ist eben auch die Erkenntnis, die ähm, zwei meiner Freunde hatten, war es gar nicht so ein krass markanter Unterschied. Die sind von äh, 40 Stunden auf 32 runtergegangen, also einen Tag die Woche frei haben. Und tatsächlich, so ein großer Unterschied war es am Ende des Tages im Netto dann doch wieder nicht. Weil du musst ja auch dazu rechnen, wenn du fünf Tage die Woche zur Arbeit fährst, fährst du nur noch vier Tage. Das heißt, du hast weniger Spritkosten oder weniger Bahnkosten. Das ist auch nochmal, ähm, ja, ich sag mal, ein Fakt, den man jetzt direkt benennen kann. So, Jetzt nochmal zu Downshifting allgemein. Was gibt es denn für Varianten? Ne, ich habe jetzt gerade schon reingebracht, ja, Downshifting, klassische Teilzeitstelle, ne, ist eine Möglichkeit. Du reduzierst deine Arbeitszeit und arbeitest eben in Teilzeit. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit des Jobsharings. Wir hatten dazu schon mal jemanden im Podcast und äh, diese beiden Damen haben darüber gesprochen, dass sie eben auch das Thema Jobsharing in den Unternehmen treiben, sodass man eben sagt, okay, ich suche mir jetzt einen Partner, einen Tandempartner, mit dem ich gemeinsam meinen Job ausführe und wir teilen uns diese Stelle. Dann kann Downshifting aber auch ein Sabbatical sein. Ja? Das auch mal durchzurechnen, wie wäre es denn, wenn ich einen gewissen Prozentsatz meines Gehaltes mir weniger auszahlen lasse, den auf so ein Konto einzahle und dann eben ein Sabbatical mache, eine Auszeit von einem Jahr nehme. Downshifting kann aber auch sein, dass du mehr Homeoffice machen kannst oder überhaupt Homeoffice machen kannst, weil allein schon die Arbeit von zu Hause schon einen sehr, sehr markanten Unterschied macht, wie es dir am Ende des Tages geht. Ich meine, Vorteile von Homeoffice und Nachteile, die kannst du ja ansonsten nochmal recherchieren oder vielleicht hast du auch schon selber deine Erfahrungen gemacht, aber mehr Homeoffice kann tatsächlich auch im Sinne von Downshifting möglich sein. Was allerdings auch, das sollte natürlich immer nur die letzte Möglichkeit sein, aber auch ein Modell des Downshiftings sein kann, ähm, insbesondere wenn du irgendwie keinen Sinn mehr in deiner Arbeit siehst und dir die Arbeit eigentlich nur Energie raubt, ist eben tatsächlich die Kündigung. Ne? Weil auch eine kurze Auszeit kann entweder der Sprung in die Selbstständigkeit bedeuten, wie es zum Beispiel bei einer Klientin von mir aktuell der Fall ist. Ne? Sie hat sich dazu entschlossen, Downshifting mehr ich, weniger für irgendeine Firma arbeiten und ich starte meine Selbstständigkeit, weil ich habe mir das Ganze so aufgebaut. Das Leben, so wie es ist, kann ich so weiterleben, wenn ich keinen Job mehr habe und mir nach und nach meine Selbstständigkeit aufbaue. Oder wie es eben auch bei mir gewesen ist, dass ich meinen Job gekündigt habe, weil ich in dieser Firma nicht in Teilzeit arbeiten konnte. Deswegen sage ich, du hast zwar Anspruch auf Teilzeit, aber ne, die Frage ist immer, wie kriegst du das durchgesetzt im Unternehmen? Und wenn die damit okay sind, dann ist es gar kein Problem, in Teilzeit zu gehen. Wenn die sich aber komplett querstellen und sagen, nein, du kannst keine Teilzeit machen, du hattest einfach, ich sag mal, durchsetzt mit einem Anwalt, dann musst du dir natürlich ja auch der Konsequenzen im Klaren sein. Bei mir war es eben so, ich konnte nicht in Teilzeit gehen, ich habe meinen Job gekündigt und habe dann in 32 Stunden in einem anderen Unternehmen angefangen und habe dann damit meinen Sprung in die Selbstständigkeit vorbereitet. Also, wir haben uns bis jetzt angeguckt, warum ist Downshifting für dich interessant? Wir haben uns die Vor- und die Nachteile angeschaut und haben darüber gesprochen, wie kann das Ganze aussehen. Jetzt hatte ich dir noch ein paar echte Geschichten versprochen. Und zwar, und das fand ich ganz spannend, ne? auch wenn es mit, mit weniger Einkommen und weniger Karriereschritte einhergeht, also sprich, hier der Chefposten ist vielleicht dann doch nicht mehr so zum Greifen nah, aber ich meine, ne, für die einen, die wollen halt das Haus in Monaco und den Porsche vor der Tür stehen haben und die anderen, denen ist das ziemlich egal, die reduzieren sogar ihren Konsum jetzt in Zeiten von Corona und sagen, hey, ich konzentriere mich mehr auf mich, mehr Achtsamkeit, mehr Meditation und solche Themen. Und für diese Menschen, jetzt nicht unbedingt die, die viel meditieren, ich habe jetzt auch wieder damit aufgehört, aber für die Menschen, die einfach sagen, okay, ich möchte ein bisschen mehr Zeit für mich haben, für die ist wahrscheinlich auch die Karriere einfach nicht so wichtig. Und Karriere übrigens, ne, nur mal so zwischen den Zeilen, du kannst ja auch einen Expertenstatus aufbauen, indem du deine Arbeitszeit reduzierst. Ne? Aber eine, eine Führungsrolle, eine Management, eine obere Managementrolle ist dann doch relativ schwierig, aber nicht unmöglich. Das möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal sagen, weil, und das fand ich ganz interessant, ähm, als ich hier ein paar Artikel gesehen habe, ein paar, also ein bisschen recherchiert habe, wie sieht es denn bei anderen Downshiftern aus, wie haben die es denn gemacht, da war ich doch sehr beeindruckt von Menschen, die wirklich ganz schön krasse Veränderungen in ihrem Leben gemacht haben und ähm, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, was aber wichtig ist zu wissen, du hast zwar weniger Einkommen und du kannst karrieremäßig nicht so krasse Sprünge mehr machen, aber hey, Du hast eine deutlich höhere Lebensqualität. Und für viele Menschen, die irgendwie 10, 15 Jahre arbeiten und immer rangeklotzt haben, kommt irgendwann die Frage nach dem Sinn und die sehen den Sinn nicht mehr in ihrer Arbeit. Und dieser, dieser Moment kann sehr, sehr deprimierend und sehr, sehr belastend sein. Und den kannst du eben entgegenwirken, indem du jetzt schon für dich entscheidest, okay, ich bin noch keine 50 oder älter, sondern ich sage jetzt schon, hey, wie wäre es denn, weniger zu arbeiten? Kommen wir jetzt zu den Beispielen und den Geschichten. Erinnerst du dich noch an Andreas Utermann, Der war CEO bei der Allianz, Chefvermögensverwalter und ist heute Hausmann. Warum hat er diesen krassen Wechsel gemacht? Er hat gesagt, hey, ich möchte lieber meiner berufstätigen Frau den Rücken frei halten, damit die Karriere machen kann und ich kümmere mich um alles, was zu Hause ist. Oder vielleicht erinnerst du dich noch an die ex-deutsche Bahn-Marketingchefin Antje Neubauer. Bei ihr war es so, sie wollte einfach mal wieder unverplant sein, mehr Zeit für ihre Freunde haben, also ne, auch hier, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen ähm, pauschalisieren, könnte man ihr unterstellen, ja, sie wollte Kinder haben, das war aber nicht der Fall. Sie wollte einfach nicht mehr alles nach Terminen organisiert und strukturiert haben und ich meine gut, wenn du Chef, Marketingchefin von der Deutschen Bahn bist, dann hast du wahrscheinlich relativ wenig Zeit. Und deswegen hat sie ihre Arbeitszeit reduziert und hat gesagt, okay, ich möchte einfach mal mehr Zeit für andere Menschen haben. Erinnerst du dich noch an Tobias Schlegel? Vielleicht bist du ja Generation Viva. Dann wirst du Tobias Schlegel noch kennen. Der war ja auch relativ viel in den Medien, war unter anderem bei Viva, aber eben auch bei anderen Fernsehsendern. Und er arbeitet jetzt als Notfallsanitäter, um etwas gesellschaftlich Relevantes zu machen. Das waren jetzt mal ein paar prominente Beispiele, aber spannend fand ich die junge Dame, die als Unternehmensberaterin fünf Tage die Woche rangeklotzt hat und die, Para, ähm, die bevor sie ihren Unternehmensberater, äh, als Unternehmensberaterin gearbeitet hat, ähm, ein Psychologiestudium gemacht hat. Und was ich an ihrer Geschichte so spannend finde, ist, die ist als Unternehmensberaterin eingestiegen und die haben auch gesagt, ja klar, Psychologie, super, ne? dann kannst du hier als Unternehmensberaterin ganz wunderbar durchstarten. Aber sie hat dann doch nach geraumer Zeit gemerkt, dass sie eigentlich gar nicht so viel macht, was mit ihrem Studium zu tun hat, hat sich ein bisschen wirklich die Zeit genommen und überlegt, was könnte ich denn tun, was, was möchte ich gerne machen und es klingt total verrückt, aber sie arbeitet, und das ist wirklich ein krasses Beispiel von Downshifting, dreimal die Woche in der Unternehmensberatung und zweimal die Woche als, als Psychotherapeutin, weil sie ist ja ausgebildete Psychologin und konnte eben dann die Arbeitszeit oder ihren Arbeitgeber davon überzeugen, dreimal die Woche für die Unternehmensberatung zu arbeiten, und zweimal die Woche als Psychotherapeutin zu arbeiten. Und damit hat sie ihre persönliche Erfüllung gefunden. Christina aus meinem persönlichen Freundeskreis sagte vor einiger Zeit zu uns, ja, ich habe jetzt Teilzeit bei mir auf der Arbeit. Und ich so, ja krass, sind Kinder auf dem Weg oder was? Ne? Ihr habt ja geheiratet. Und Christina sagte, nö, das ist überhaupt nicht der Plan. Wir haben zwar ein Haus gekauft, das ist richtig, aber es muss auch ein bisschen was gemacht werden und ich möchte einfach mehr Zeit für mich haben. Da habe ich gedacht, wie bitte? Du hast doch gerade, ne, du arbeitest ja gerade zwei, drei Jahre in dieser Firma und Christina äh, arbeitet jetzt nur noch vier Tage die Woche, hat freitags frei und ist zu dem Entschluss gekommen, nachdem sie, ich hatte eben von der Steuerprogression und der Rückwärtskalkulation gesprochen, dass sie dadurch mehr Zeit für sich hat. Sie hat es hin und her kalkuliert und trotz Hauskauf und Finanzierung und was da eben alles mit dran hat sie eben die Möglichkeit gesehen und hat es entsprechend vorwärts getrieben. Katrin, eine andere Freundin von mir, hat jetzt vor kurzem die Teilzeitgenehmigung bekommen, weil ihre Leidenschaft Yoga und Bücherschreiben ist. Und was macht sie jetzt, wenn sie nur noch viermal die Woche arbeitet? Kann sich eben um solche Themen kümmern, kann ihre persönlichen Projekte vorwärts treiben. Und du hast es gehört, es waren jetzt nicht beides Menschen, die darüber nachdenken, eine Teilzeit Selbstständigkeit anzugehen, sondern die einfach ihrer Leidenschaft, ihrem Hobby oder ihren derzeitigen Projekten mehr nachgehen wollte. Sarah aus unserem Team Berufsoptimierer, die du vielleicht schon in dem ein oder anderen IGTV gesehen hast oder im Webinar mitbekommen hast, arbeitet auch keine 40 Stunden. Sarah arbeitet nur 30 Stunden, ihre große Leidenschaft ist das Theater und die Schauspielkunst und sie möchte diesem Thema auch mehr nachgehen und äh, auch Zeit für diese Dinge haben, weil sie muss natürlich trainieren, sie muss Dinge einstudieren, Drehbücher auswendig lernen etc. Und sie hat direkt zu mir gesagt, als sie angefangen ist bei uns zu arbeiten, als wir damals darüber gesprochen haben, wie, wie stellst du dir die Arbeit vor, hat sie gesagt, Bastian, ich möchte 30 Stunden arbeiten, weil äh, ich habe da noch ein paar andere Dinge, äh, denen ich gerne nachgehen möchte und es ist super krass. Weil 30 Stunden, das musst du dir einfach mal vorstellen, 30 Stunden klingt so wie, ne? also klingt erstmal wie, boah, 10 Stunden weniger arbeiten in der Woche, wie krass ist das denn? Aber es sind 6 Stunden, ja? Und das, was sie in den 6 Stunden geschafft bekommt am Tag, ist krass. Deswegen... Also auch in meinem eigenen Team gibt es Menschen, die weniger Zeit in die Arbeit stecken wollen, um ihrem persönlichen Hobby nachzugehen. Man kann jetzt vielleicht sagen, ja, Bastian, aber guck mal, dann ist sie immer mit einem Fuß irgendwie in der Theaterwelt. Ja, ja, aber Sarah hat für sich klar entschieden, ähm, ich habe richtig Bock auf Berufsoptimierer und ich möchte meinen Hobbys nachgehen und hey, Wer hätte es geglaubt? So wie es ja auch schon die Studie in Schweden gesagt hat, das Ergebnis ist eine höhere Produktivität, eine höhere Leistungsbereitschaft, für mich als Unternehmer total wichtig und auf der anderen Seite aber auch eine höhere Ausgeglichenheit, mehr Zufriedenheit im Job und ja, einfach ein besseres Gefühl, was die Arbeit betrifft. Ich persönlich übrigens, ich würde mich jetzt nicht als Downshifter bezeichnen, aber ich kenne viele Selbstständige, die sind fünf Tage die Woche, wie bekloppt sind die unterwegs? in verschiedenen Terminen und so weiter. Und das habe ich auch gemacht, als ich angefangen habe in meiner Selbstständigkeit. Und das Resultat war, dass ich nach fünf Tagen so platt war, dass mir meine Klienten, die ich dann freitags ab 14 Uhr hatte, nur leid taten, weil ich war gar nicht mehr bei denen. Ja, ich war nur noch irgendwie, boah, ich bin so fertig, ich habe die ganze Woche nur geredet und mir die Themen von Menschen angehört und die zu ihren Zielen verholfen. Und ich habe so viel Coaching gemacht, dass ich irgendwann merkte, ich kann nicht mehr. Ja, es ist zu viel. Und vor allem, und es ging gar nicht so sehr um mich, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein kleines äh, Schattenkind bei mir, es ging mir um die Qualität. Die Qualität im Coaching fing an, weniger zu werden. Ja, ich ging nur noch nach äh, Schema F vor, habe gesagt, ja, ja, klar, hier Kategorie B, da musst du die einschätzen und so muss das Ganze aussehen. Mag vielleicht für den Außenstehenden so nach dem Motto, ja krass, wie schnell er da mit mir zu einem Ergebnis gekommen ist, aber eigentlich war es so, Coaching ist ja eigentlich eher die Person dabei zu unterstützen, sich selbst zu unterstützen und es war dann eher eine Beratung, dass ich der Person gesagt habe, sie soll, ne, sie soll das tun, sie soll das tun, sie soll das tun, und es war dann eigentlich gar kein echtes Coaching mehr. Und es sind auch Coachings passiert, wo eine Klientin zu mir gesagt hat, Bastian, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du hören willst, aber so und so habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich gedacht, naja, es geht ja gar nicht darum, was ich hören möchte. Also Fakt ist, ich möchte das nicht unnötig weiter vertiefen, weil ich habe eine Veränderung herbeigeführt. Und zwar habe ich schon Mitte letzten Jahres, als ich mit der GmbH gestartet bin, gesagt, ich mache das anders, ich strukturiere mich anders und versuche nach und nach weniger Tage im Coaching zu sein. Und jetzt aktuell ist es bei mir so, dass ich dreimal die Woche für meine Kunden unterwegs bin, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags, und montags und freitags von zu Hause aus arbeite. Ja, ich habe vereinzelt auch Coachings. Ich wollte vor allem für meine Privatklienten da sein. Und der Punkt ist, dadurch, dass ich zweimal die Woche von zu Hause aus arbeite, hat sich bei mir extrem viel getan. Ja, ich bin super produktiv an den Montagen und den Freitagen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da habe ich... Ähm, dann haufenweise Serien geguckt, weil es so platt war ja, und einfach Zeit für mich braucht. Und mittlerweile bin ich in so einer guten Ausgeglichenheit, dass es für mich in den Coachings wesentlich besser wieder funktioniert, ne? dass ich viel mehr für meine Klienten da bin. Ich bin manchmal selber beeindruckt, was ich mir für Dinge merken kann, was die Leute mir erzählen. Ähm, aber viel mehr ist es für die Menschen einfach wichtiger, weil ich genau herausfinden kann, wie ich die unterstützen kann. Und ich kriege es eben auch hin, an meinem Unternehmen zu arbeiten und nicht, und das ist leider das Drama für viele Selbstständige, sobald sie anfangen, sich selbstständig zu machen, sie sind eigentlich gar nicht mehr dabei, an ihrem Unternehmen zu arbeiten, sondern sind genauso in dem Hamsterrad, weil sie Aufträge für Aufträge, die einfach nur noch abstottern und eigentlich gar nicht mehr die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Was will ich denn eigentlich? Ne? Wo will ich denn meine Firma in fünf Jahren hinbringen? Sodass sie dann irgendwelche teuren Seminare für 10.000 Euro buchen und dann auch wieder nach Hause gehen und eigentlich wieder genauso machen, wie sie es die ganze Zeit gemacht haben. Deswegen, ähm, Beispiel Katrin, Beispiel Christina, Beispiel Sarah ähm, und jetzt eben auch meine persönliche Erfahrung und einfach zu merken, dass ich nicht mehr so erschöpft bin, dass ich mich großartig fühle, das sind eben auch Dinge, die du auch haben kannst. Und wie gesagt, Katrin und Christina sind keine selbstständigen Coaches. Die eine ist Projektmanagerin, die andere arbeitet in der Personalabteilung. Äh, Sarah macht bei mir Projektmanagement und Marketing und, ja, diese Dinge sind einfach möglich, ja? und wie gesagt, sprich mit deinem Arbeitgeber, da gibt es durchaus Möglichkeiten, wenn du für dich genau kalkuliert hast, was es da entsprechend für Varianten gibt. Also, worüber haben wir heute gesprochen? Was ist Downshifting und warum kann Downshifting für dich interessant sein? Ja, also was könnten die Gründe sein, dass du Downshifting für dich machen könntest oder solltest, und vor allem haben wir uns heute auch angeschaut, was sind die Vorteile und die Nachteile. Wirklich kritisch zu hinterfragen, okay, wenn ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, was ist dann auf der anderen Seite? Na, du kennst das Symbol von Yin-Yang, Downshifting ist mega cool, klingt total spannend und ist auch etwas, was du durchaus machen kannst. Es gibt aber auch Nachteile und wenn du mit denen aber okay bist und die für dich reflektiert hast und sagst, okay, diesen, diese, diese kritischen Stimmen, die habe ich im Griff ja, und ich bin auch bereit, zu akzeptieren, dass ich möglicherweise karrieremäßig keine großen Schritte machen kann, dafür habe ich aber mehr Lebensqualität, wichtig ist, dass du diese Dinge auf dem Schirm hast. Dann natürlich, was du berücksichtigen solltest und vor allem, welche Arten von Downshifting es gibt. Auch die haben wir uns heute angeschaut und ich möchte dir auf jeden Fall empfehlen, dass du nochmal in äh, das Thema ähm, Tandem oder Jobsharing auch reinschaust, weil ähm, dann kannst du natürlich auch direkt deinem Arbeitgeber sagen, ja, ich möchte weniger arbeiten, aber ich habe mir überlegt, ähm, ich suche mir jemanden, der ebenfalls in dieser Funktion arbeiten möchte und wir teilen uns einfach den Job. Auch das könnte eine Variante sein, dann hat dein Arbeitgeber da eben auch keinen Verlust, was ähm, die gesamte Arbeitszeit betrifft. Ich habe dir Beispiele von Downshiftern mitgebracht, weil es mir heute sehr, sehr wichtig war, die ja zum einen, klar, einmal Menschen mitzugeben, über die auch regelmäßig in den Medien berichtet wird, ne? eben dieser Ex-CEO-Chef von der Allianz oder die Marketing-Chefin von der Deutschen Bahn, aber eben auch Beispiele aus meinem eigenen Freundeskreis. Und ich finde immer, wenn man so Menschen hört, die, ja, also Menschen wie du und ich, ja, die es gemacht haben, dann frage ich mich immer, okay, wenn die das können, ne? und äh, die arbeiten beide in ganz normalen Unternehmen, aber wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Und das ist genau das, was ich dir mit diesen Beispielen mitgeben wollte. Und zum Schluss habe ich noch eine Frage für dich, die, wie gesagt, ich habe es ja schon ganz zu Beginn erwähnt, bei mir alles verändert hat. Und äh, das ist wirklich... Das kann sehr emotional werden. Ich war äh, bei einer Veranstaltung damals dabei, wo diese Frage an alle Teilnehmer gestellt wurde und es flossen die Tränen und die Leute haben geschrieben und es wurde hoch emotional. Woran möchtest du dich zurückerinnern, wenn du irgendwann auf dem Sterbebett liegst? Der Tod ist die einzige Sicherheit, die wir im Leben haben. Wie und wann er kommen wird, das wissen wir nicht. Und sich diese Frage zu stellen, kann eine ganze Menge Dinge verändern im Leben. Woran möchtest du dich auf dem Sterbebett zurückerinnern? Wenn das Thema Downshifting oder generell das Thema Jobunzufriedenheit für dich ein Thema ist und du möchtest das gerne in Form eines Coachings mal beleuchten und ich weiß, ich habe noch nie Werbung gemacht, dass ich Coachings mache, aber ich rede immer davon, dass ich als Coach arbeite und du kriegst es ja auch mit, dass ich als Coach arbeite, und weil ich jetzt auch schon viele Fragen bekommen habe, wo es hieß, hey Bastian, wie kann ich dich denn als Coach buchen? Wir werden es demnächst auch auf unserer Webseite haben, da findest du die Rubrik Coaching. Und dann kannst du dich dafür ein kostenfreies Erstgespräch auch anmelden, ne? wo wir dann eben erstmal analysieren, was ist deine Situation. Aber wenn das Thema Coaching für dich von Interesse sein könnte und du sagst, hey, da möchte ich dran arbeiten, ich möchte wirklich ein anderes Leben, dann buch dir doch einfach einen Termin für ein kostenfreies Analysegespräch. Du findest den Link auch in den Shownotes. Ich freue mich darauf. Ich freue mich sowieso immer total, die Damen und Herren, die hier zuhören, auch mal persönlich kennenzulernen. Und egal, was aus diesem Gespräch wird, entweder habe ich einen Tipp für dich oder eine Empfehlung oder wir reden wirklich darüber, wie Coaching für dich aussehen könnte. Wenigstens habe ich einfach mal die Menschen kennengelernt, die hier tagtäglich zuhören. Ich danke dir vielmals, dass du bei dieser Folge bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du also jemanden in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis hast, wo du sagst, ey, Downshifting, das wäre für dich genau das Richtige, dann teil doch jetzt diese Podcast-Folge über den Teilen-Button deiner Podcast-App und äh, schicke sie eben an diese Person und ja, gib ihr auch ein bisschen einen Mindshift mit, womit sie möglicherweise auf die Idee kommt, was zu verändern, damit es ihr auch in Zukunft besser geht. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder im Berufsautomierer podcast dann wieder mit einem Interview. Und ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Und wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch um 6. Im Berufsautomierer podcast Mach's gut. Ciao.